0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。今天啊，我们要讲的话题跟骑兵有点关系。在冷兵器时代的公元13世纪，在东方啊，有那么一支原本由草原猎人发展而来的军队。靠着战马、铠甲和弓箭，如水银泻地一般的席卷了整个古代中国，然后呢，又向西跑马圈地，仅仅用了二十年，就拥有了多达 2,150 万平方公里的领土，相当于现如今中国领土的两倍多啊！他们呢，更是将冷兵器和骑马战斗的方式发展到了极致，并且缔造了骑士时代的巅峰。他们啊，就是蒙古人。那大家应该都知道啊，当年成吉思汗麾下的蒙古军队是骁勇善战，甚至啊一度打到了埃及。那就是这么区区的一支草原军队啊，没点科技术，没攒经验值，就仅仅靠精湛的骑乘技术和弓箭技术。那是怎么能够打败当时的南宋乃至中亚、西亚的各个民族与国家，让整个欧亚大陆都闻之色变的呢？如果咱们啊随便总结一下，可能是这样的：比如蒙古军队全是蒙古人组成啊，没有外族人，所以呢能够团结一致；还有啊，因为蒙古军队是单一兵种，就是骑兵，尤其是清骑兵，它快速灵活呀。能在战斗中出其不意。再有，作为游牧民族，蒙古人啊有看家本领，善骑好射，非常适合远距离、长途奔袭作战。哎，但是这么说的话，曾经的一些游牧民族，像什么突厥呀、啊、匈奴啊，那人家也是这样的呀。那为什么只有成吉思汗能一路开挂打到欧洲呢？这其中到底区别在哪儿呢？其实啊，成吉思汗的时代，无论是部队编制、装备，还是战略战术，都完全不一样。咱们都知道，所谓的“兵马未动，粮草先行”，军队开拔呀，补给是重中之重。有点军事常识的朋友们都知道，古代运粮草的时候，运输途中的损耗那是非常高的。一旦的粮食等运到前线，可能只剩个零头。明代时，朱元璋为了征讨辽东，准备了十年啊，前后调用粮米120万担，相当于花掉了国家岁粮的二十分之一。所以呢，每个后勤部长甚至军队统领最头疼的事儿，大概就是长途跋涉的去作战了。那成吉思汗甚至能打到欧洲，他又是怎么解决这个问题的呢？说起来啊，得益于蒙古人的主要食物。就是他们放牧的羊、马奶制品以及肉制品。蒙古人本来就放 牧， 羊啊、马呀都是跟着队伍一起行动 的， 而他们只需要在行进时预先派人找到水草丰美的地方驻扎就足够了。至于肉制品 呢， 他们一般是打到哪儿搜集到哪儿。换句话说 呀， 我们不生产 粮， 大自然啊是我们的搬运工。哼，大家伙儿想想，就这种神操作，那哪个军队能做得到嘞？还有一个意想不到是什么呢？根据史料记载啊，成吉思汗曾经制定了一种规则，就是一个士兵配给四到六匹马。到了西征时期啊，一个士兵最多有十几匹马。这样一来呢，行军的时候，士兵们轮换着骑自个儿的马，既可以防止马的疲劳。又可以歇马不歇人进行急行军。更甚者呀、啊，在行进途中，如果遇到完全断粮的时候，士兵们呢还可以刺穿自己的马的背部静脉，吸取一点马血，然后啊再换成其他的几匹马，用同样的办法呢从马背上吸血充饥。这样一来，既不会给军马带来太大的痛苦，也能尽可能的让士兵免于饥饿。怎么 样？ 光这一点就能刷新其他军队的三观了 吧？ 很多人都知道 啊， 成吉思汗时 呢， 蒙古人是全民皆兵。南宋的《黑达事略》记 载， 每个蒙古人从三岁起就跟着父母学在马上生存和战斗的技 能， 四五岁啊就学着用小型的弓箭 了， 成年后则进行大规模的狩猎活动。多说一句 啊， 狩猎呢是蒙古人重要的训练方式。因为狩猎需要人与马的卓越配合，能获得大量的战斗经验值。所以久而久之啊，平时嘻嘻哈哈的蒙古人，一旦开始狩猎，立刻画风一变，纪律严明，每个人啊都有明确的战术意识。等到了作战时啊，所有的人就顺理成章转职为军人，真正意义上的全民皆兵。就这点大概只有古希腊时期的斯巴达人能有的一拼了。当然，真正厉害的啊，是这群恨不得骑着马出生的猎人，把骑兵的套路啊玩到了极致。在13世纪时，各国骑兵的趋势是重甲骑兵。蒙古人呢，当然也有重甲，但是相当一部分人还是只穿皮质轻甲，手持弓箭，拿防御换速度。那具体是怎么操作的呢？蒙古骑兵的阵法啊，被称为成吉思汗鱼鳞阵，是从围猎演化而来的。我给大家呀、啊、找来了一张图片，放在咱们这集的简介部分，大家可以滑下来看看。说回来啊，这个阵型呢，简单说就像足球队一样，有前锋，有中场，有后防，后防是主力的重骑兵。中场啊是主力附属的左右翼骑兵，而前锋呢就是那些皮质铠甲的哨骑、哨兵的哨，或者是罗骑巡逻的罗，由少骑和罗骑啊组成探马赤军。探马赤这个词啊源于蒙古的狩猎，也就是围猎的前哨。首先，他们派探马赤军打探情况，一旦开战呢，探马赤军就立刻化身前锋部队。一马当先，用弓箭骚扰对手，只要敌人不堪其扰，选择回击，立刻装作回撤来诱敌，一而再再而三，敌人啊必然会追击，结果一追不要紧，也因为蒙古人他跑得快呀、啊，追击的敌人呢战线势必就被拉长了，这个时候埋伏在军队两翼的中长，也就是蒙古重骑兵，闪亮登场了。他们啊，根据战事需要，分成若干批次，分别出击，把敌军各自分割成小块那接下来的战斗啊，就好打的多了。那有朋友问了，那万一敌人太强，光中场他压制不住怎么办嘞？这个时候啊，就轮到后防了。主力重骑兵们依然是分批增援，总之呢，一层层的包围下来，就像鱼鳞一样啊。所以呢，也被称为榆林镇。这种打法呀、啊，即使是放在现在的电竞游戏里，那也是打团教科书的级别；放在当时的战场啊，基本上就是无解了。当然了，当时的蒙古骑兵啊，还有其他一些独特之处，比如武器装备啊、人员调配啊，从小养成的坚韧品性啊、人与马的合作无间等等。总之呢。正是靠着与众不同的战斗方式跟过人的军事素养，让成吉思汗在那个时代凭借着这支骑兵打败了一个个对手，建立起了横跨欧亚的蒙古帝国。好，咱们今儿啊关于蒙古骑兵的故事就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期接着聊。